0: Hola, buen día a todos y todas. Soy Yitzel Piña y hoy les doy la bienvenida una vez más a su podcast Cholo Chisme en un nuevo episodio. El día de hoy estamos acompañados de dos compañeras, eh, Paulina y Andrea.
1: Hola, mucho gusto. Eh,
0: bueno, ellas son estudiantes de la Licenciatura de Psicología y practicantes del proyecto de PICE, también que está en CERS. Este, No sé si gustan eh, explicarnos un poquito de lo que hacen en este proyecto de prácticas. Bueno.
1: Eh, Ahí en PICE es promoción e investigación de salud sexual, entonces en este primer semestre lo que hemos estado llevando es eh, volanteo y talleres tanto aquí en el CERS como en las clínicas que tenemos en el COP y en la Julián Carrillo y pues ya el próximo semestre haremos investigaciones como tal, no sé si, perdón si quieres agregar algo Andrea
2: pues no, yo creo que nada más sumado a esto también hacemos lo que es como bueno, nos invitaron a hacer como intervenciones, a veces eh, vamos como a comunidades o dentro de la misma comunidad estudiantil pues eh, evaluamos como
0: las necesidades que tienen respecto a salud sexual okay. bueno hay que hacer pues una mención muy importante ellas eh, hicieron un taller que se llama menstruación consciente y es por eso que pues las invitamos esta vez a a, a compartir pues abordar el tema de sobremenstruación sostenible, que pues es el tema que vamos a hablar hoy con ellas. Y bueno, eh, pues para empezar, ¿alguna de ustedes les gustaría compartirnos la definición sobre menstruación?
1: Sí, bueno, eh, como tal, eh, para entender un poquito lo que es un, eh, la definición de menstruación, debemos entender que el ciclo menstrual consta pues de cuatro etapas, pero eh, tal cual la etapa de menstruación es cuando eh, el útero pues extrae el endometrio, el endometrio es como una capa o un conjunto de nutrientes donde eh, se queda justamente en el útero para que en caso de que el, eh, se haya fecundado el óvulo, pues eh, esa misma fecundación, lo que es eh, al principio el embrión, luego el feto y luego próximamente al final eh, un bebé, pues pueda eh, tener todos esos nutrientes, y pues debido a que si no hay una fecundación del óvulo por el espermatozoide, uh -huh. entonces el útero eh, expulsa el endometrio y pues ya viene consangrado y algunas otras cosas. Muchas gracias por la
0: definición. Bueno, y ustedes saben eh, pues la definición de, de sostenible, pues tengo,
2: eh, este, sí, como una noción, uh -huh. que es algo que, bueno, se puede utilizar ahorita para nuestra, como nuestro beneficio, pero uh -huh. sin dañar a las, a las futuras
0: generaciones, o sea, uh -huh. cuidando como los recursos naturales. Sí, así es, la sembradat nos da una, una definición parecida, pues pues sí, se, se refiere pues, a algo que se puede mantener durante, durante largo tiempo y pues que se use sin agotar los recursos y pues sin comprometer a las demás generaciones, ¿no? Bueno, eh, ahora me gustaría que, pues, eh, como Pau ya nos mencionó sobre la menstruación y mencionó los ciclos bueno, del ciclo menstrual, me gustaría que tú nos, nos compartieras eh, las fases del ciclo menstrual y por qué es pues, muy importante conocerlas, ¿no?
2: Sí, claro, miren, eh, lo que es eh, las fases del ciclo menstrual consta de cuatro etapas. La primera, pues, es la que todos conocemos, que es eh, la etapa menstrual, que es cuando se presenta el, el sangrado. Eh, pues es cuando, pues sí, eh, las mujeres estamos sangrando, cuando nos sentimos eh, un poco cansadas, nos sentimos como muy irritables, uh -huh. eh, sentimos lo que son los cólicos. Y bueno, en esta parte yo creo lo más importante resaltar es que eh, obviamente si sí hay un poco de dolor, pero si es muy extremo realmente sí tenemos que tener como uh -huh. cuidado porque no es normal, ¿no? Después de esto, pues ya tenemos lo que es la etapa eh, preovulatoria, que es cuando nosotros como mujeres, yo creo ya nos sentimos así como como que volvemos a nacer porque ya nos sentimos más alegres, ya hasta nos arreglamos, eh, es cuando en esta parte a lo mejor decimos, ¿por qué lloré por tal cosa? No? O sea, nos decimos, era, era algo sin importancia, ¿no? Entonces, en esta parte pues ya, eh, como que nos sentimos con más energía, somos más positivas y pues ya vemos como que todo mejor, ¿no? Uh -huh. Después viene eh, la etapa um, ovulatoria que es cuando eh, biológicamente nuestro cuerpo está como así sumamente preparado para, pues para que haya una fecundación. Uh -huh. eh, en esta parte es cuando nosotros en el taller les decíamos a los chavos que había que tener mucho cuidado, porque realmente en este tiempo sí las mujeres como que aumenta el deseo sexual. Entonces uh -huh. realmente sí, como dicen, andamos más cariñosas. <risa> y es cuando debemos tener cuidado de pues, mantener relaciones sexuales sin protección. Porque es uh -huh. o súper sea, probable que, pues, que quede embarazada ¿no? Uh -huh. Y bueno, finalmente pues tenemos, eh, ya casi para acabar el ciclo, pues tenemos la etapa eh, posovulatoria o premenstrual. Que es cuando empieza como esta irritabilidad. Cuando empezamos a... Aquí es un poquito más que lloremos así como que de la nada y no sepamos por qué. Eh, empiezan a doler a lo mejor los senos, empieza como toda esta irritación y, y vuelve como a... como este desequilibrio hormonal, uh -huh. la verdad. Entonces, eh, esto es, es signo de que ya nuevamente... Este, si no fue fecundado el óvulo, pues que va a haber este otra vez sangrado y pues vuelve a empezar muy el ciclo, ¿no? el ciclo. y entonces eh, la duración de todas estas etapas pues tiene una duración de entre 24 y
0: 36 días, entonces va a variar muchísimo de, de mujer a mujer, uh -huh. la verdad. Ok, sí, es muy, pues, es muy importante conocer pues, estas etapas eh, de nuestro ciclo menstrual porque de repente, así como lo menciona Andrea, andamos muy irritables o enojadas o lloramos por todo y después es cuando... Que ya llega tu periodo y es como de, ah, ya sé por qué estaba así, ¿no? Exacto, <risa> sí, ya. Sí. Y realmente yo creo que también es importante
2: como conocerlo porque con nuestros cambios de humor luego nos desquitamos con personas que a lo mejor <risa> no tienen sí, la sí. culpa y pues a lo mejor conocernos un poquito más ayudaría a que esas personas también nos
0: apoyen como en estos días, ¿no? Sí. Bueno, y ahora, um, ¿ustedes han escuchado o saben de los productos que usaban las mujeres antes eh, para, pues, este
1: cuidado... Eh, pues en sus días. Sí, bueno, igual también como que al estar realizando nosotras el taller sí hicimos uh -huh. como una investigación acerca de esto, porque creo que es muy importante que cuando estemos pasando por este ciclo tengamos como pues varias opciones. A uh -huh. fin de cuentas uh, ya en la actualidad ya hay una infinidad de opciones y pues ya cada quien como que se acomoda a lo que más se sienta a uh -huh. gusto. Uh -huh. Eh, bueno, yo recuerdo que en ese momento, cuando estábamos haciendo la investigación, y era algo que ya asumíamos, ¿no? Pero pues desde los inicios de, de este tema, pues sabemos que al principio se usaban compresas, uh -huh. y que eran... que las tenían como en el sentido de la reutilización, uh -huh. que a lo mejor nada más tenían una, o tenían varias, pero eso tiene o sea, muchos, muchos años, no sé, antes de los años 40, por uh -huh. ejemplo, y bueno, a partir de esto, recuerdo mucho que entre los 40 y los 50, eh, se crean los tampones. Uh -huh. Y hasta recuerdo que era como una marca en específica, creo que le llaman Tampax. Uh -huh. Y esto fue debido a, a poder prevenir como las, o sea, las bacterias y todas las infecciones y uh -huh. todo eso, porque pues debido igual a la falta de, de actualización en salud eh, en contraste con las compresas, pues se daba mucho este tipo de situaciones, uh -huh. y pues claro que ah, se hizo una investigación de a partir de bueno las, el, las compresas, las toallas, y luego la creación de los tampones, pues muchas mujeres se sintieron como más cómodas y comenzaron a usar los tampones, uh -huh. y claro que también hubo mucho revuelo como en cualquier situación donde haya un cambio, pero pues éstas han seguido, uh -huh. y Sí me supongo que tienen muchos beneficios, eh, a excepción de como el impacto ecológico que pues más adelante vamos a, a platicar. Sí, bueno, este,
0: así como lo menciona Pau, pues antes sí las mujeres usaban pues, compresas eh, pues, de franela o de telas que pues, ellas mismas hacían en su casa, y pues también existieron las primeras copas menstruales en el siglo XIX, pero pues estas eran de aluminio o caucho, y pues también como no era tan tanta la tecnología avanzada que existía para pues, estos productos eh, así pues de repente creo que les causaba irritación uh -huh. o algunos malestares pues en el cuerpo no también existieron los pantalones de goma estos se me hicieron muy curiosos porque pues también cuando yo estaba investigando me quedé pensando dije cómo unos pantalones no <risa> y sí pues son, eran esos especiales pues para eso y bueno también eh, existió un cinturón elástico pues que también era pues, con esa intención de, de, pues, de absorber eh, pues, la sangre, y también hasta después, pues, creo que fue una enfermera la que inventó la primera toalla desechable de gasa y algodón, porque creo que fue pues, también como por la guerra, pero pues hasta 1918 Cotex creó eh, pues, la primera toalla higiénica, de pues femenina de celulosa que esta pues absorbía más y era un poco pues más higiénica como lo dice y entonces así pues esta esta marca esta empresa se convirtió pues en, en un éxito total pues comercializando este producto no no sé si tú quieras comentar este, algunos otros productos ¿no? mm, pues es que básicamente siempre
2: se han manejado como que los mismos productos uh -huh. O sea, Pau ya nos mencionó que pues se utilizaban como compresas, ¿no? Uh -huh. Este tú ya nos mencionaste que pues hubo como los primeros inicios de la copa. Ya lo que fue como pues sí como 1950 en adelante empezaron, yo siento que empezaron a evolucionar lo que los productos uh -huh. que ya existían, porque realmente hasta esta época fue cuando la copa menstrual ya como que se veía un poquito más pues confiable, ¿no? Porque a lo mejor el primer, este, el primer eh, tipo, el primer modelo era como muy rústico, uh -huh. para este entonces pues ya este, se empieza como a ver un, un prototipo más suave, más como más, pues sí, más amigable con nuestro cuerpo, uh -huh. empiezan también estos ajustes de las toallas que, eh, bueno, en, sí, en 1980 más o menos, uh -huh. fue cuando eh, pues ya se hacen las toallas como extra largas o con alas, uh -huh. y entonces es por lo que les digo que a lo mejor estos productos que ya existían, este pues nada más fueron como evolucionando, uh -huh. ya... Eh, pues a lo mejor aquí ya se ve, veían como los pros y los contras de usar a lo mejor un producto o de usar otro,
0: pero pues más que nada esos son yo creo los cambios que, que yo les puedo uh -huh. compartir, ¿no? Sí, bueno, pues igual es como todo, ¿no? De, desde las primeras toallas que existen hasta pues ahorita las que están muy delgaditas, que no se ven, que son invisibles, que, que se usan pues para la, la ropa interior más pequeña y todo Exacto. eso, ¿no? Y bueno... Les comparto un dato chismoso, eh, bueno, ¿ustedes sabían que una mujer puede llegar a emplear entre 5 mil a 15 mil productos de higiene femenina desechable a lo, largo, a lo largo de su vida?
2: Pues, fíjate que, que era algo que yo no sabía, uh -huh. pero cuando Pau y yo investigamos sobre esto, sí nos, o sea, sí nos sorprendimos bastante, porque realmente, eh, bueno, Pau también nos comentaba que de solo pensar que a lo mejor por ahí en algún lugar todavía existe la primera toalla que uh -huh. utilizamos uh -huh. nosotras, es así sí. como de no manches, o sea se tardan muchísimo en degradar uh -huh. y tantas que utilizamos, entonces realmente como
0: que si sí te ve, sí te quedas sorprendido del impacto que tiene uh -huh. este, este fenómeno Esto. en la naturaleza, la verdad. sí, bueno pues eh, yo sé que una toalla femenina pues, desechable está compuesta por el 90% de plástico y pues tarda más o menos 500 años en degradarse y pues esta es imposible de volver a, pues, a reutilizarse, ¿no? Por, por los componentes y todo lo que tiene. Y bueno, también otra cosa que, que podemos mencionar acerca de estos productos que pues que, que existen es por ejemplo el tabú de, de los tampones, ¿no? Yo sé que es también algo como muy... Eh, no uses un tampón porque puedes perder tu virginidad o cualquier cosa, entonces siento que es como muchas mujeres están mm, no, no, no buscan otra opción por ejemplo con las toallas femeninas solo las usan esas y no buscan una opción por estos, este no sé cómo decirles, pero son como impedimentos culturales mm,
1: uh, algo así pues sí, mira, algo que hablábamos mucho en los talleres, Andrea y yo, es que como ya lo mencioné, hay muchas, hay muchas opciones eh, y el hecho de que tú como mujer o tú como persona menstruante te, te acomodes o te adaptes a una no nada más tiene que ver con algo físico o biológico, o sea, uh -huh. también es algo, es un movimiento cultural y también es algo social y político. Y a fin de cuentas, como ya o sea, ustedes ya lo mencionaron, para empezar, <coughs> si alguien, si una persona sí se acomoda como a las toallas o a los tampones, eh, pues está bien eh, creo que esto ya depende de cada quien a mí muy muy en lo personal y yo, yo no estoy como eh, a favor por esto mismo que ya ustedes dijeron eh, es un impacto ambiental muy negativo uh -huh. y bueno, la menstruación de las personas dura uh, uh, cerca de 7 años uh -huh. y en, la, en su vida van a menstruar 400 veces entonces en promedio en un mes eh, te echas en promedio unas 16 toallas uh -huh. o unos 16 tampones también aquí depende de, de pues así como lo
0: mencionas de, de la persona sí. porque hay quien pues solo tiene un flujo abundante, sí, un flujo regular entonces depende de cada cuánto pues ellas, igual ¿no? que nos dicen que es como higiénico cambiarse la, talla, la toalla perdón, cada cuantas horas y, y si sí, no lo haces pues, también puedes tener como una infección o algo sí, así, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, eh, también lo vemos como de esta desigualdad económica que hay quienes eh, pues no pueden costearse tantas toallas eh, sí. pues, por ejemplo, a su mes, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues sí, ¿no? Es como algo que pues yo solo tengo para estas y estas son las que puedo utilizar y, y a claro. lo mejor tengo que usarlas todo el día o solo un rato y, y así, ¿no? Entonces a mí lo vemos como desde ese punto, pero sigue, sigue. Pues sí, sino... claro,
1: sí, o sea, te digo, es como tú ya lo mencionaste, es una serie de factores que son internos y externos que uh -huh. habrá cosas que sí podemos controlar y otras cosas que no se pueden. Y esto es también porque viene una falta de pues de educación sexual, uh -huh. que son mismas carencias que, no sé, que a lo mejor vivimos en la escuela o que vivimos en la familia, y que la información la encontramos pues donde se puede, ¿no? Tanto uh -huh. de experiencias, tanto en redes sociales o amistades, entre otras cosas, o en este tipo de proyectos que pues manejamos. ¿sí? Uh -huh. Uh -huh.
2: Exacto. Eh, pues sí, como, o sea, todo lo que mencionamos realmente te causa como, o te lleva como a la reflexión, uh -huh. porque realmente te das cuenta de que a lo mejor lo que está impuesto cultural o socialmente es lo que no te deja estar abierto como a, a nuevas alternativas, uh -huh. o por decir, yo yo siempre escuchaba que las señoras de antes, eh, pues como que era algo que los hombres no debían enterarse, ¿no? Así uh -huh. como que, o sea, es, estoy menstruando y que los hombres no se enteren porque son cosas de mujeres, y entonces eh, como que eso también cierra a que haya más avances en que pues se investigue más, ¿no? Uh -huh. que, que se creen productos más amigables con la naturaleza, pero también con nosotros con mismas. Uh -huh. Porque eh, pues muchas veces eh, también nos, o sea, entre mujeres, obviamente que siempre platicamos sobre esto, ¿no? Y no uh -huh. falta quien diga que le da infección por utilizar las toallas, uh -huh. o que le hace mal este utilizar tampón, o que solo puede utilizar de cierta marca. Uh -huh. Y entonces aquí es donde entra, que aparte de, de causarle un, un daño al, al ambiente, uh -huh. también afecta en la economía. Sí, entonces realmente, uh -huh. si te pones a pensar, a veces no, o sea, como que no eres consciente, uh -huh. pero ya si haces cuentas, gastas muchísimo en toallas, y en unas toallas que, que son a lo mejor las más caras del mercado, uh -huh. porque son las únicas que te hacen, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que sí es importante que empecemos como a, pues, a quitarle como todo ese tabú a este tema, uh -huh. porque, pues sí, o sea, afecta eh, socialmente, afecta a nuestra salud y afecta al ambiente, entonces, sí es importante que, pues, que se hable de este
0: tema sin miedo, la verdad. Sí, sí, también porque, por ejemplo, cuando, o oh, que tanto no nos pasó, por ejemplo, a mí en la secundaria, de que, eh, pues, les pedías una toalla a tu compañera y era así como de sí, como pasándotela como si fuera droga, sí. cuando pues no, o sea, es un tema natural que, pues, o sea, que a todas las mujeres nos pasa o nos va a pasar en algún momento, y este, y debido pues a esto también, creo que se empezó, no sé si ustedes escucharon que un, un grupo de mujeres, pues, se alarmó o decía esto del por qué nos cobran un producto que pues es para un proceso ajá, natural que nosotros ya. pasamos cuando, este bueno, ya lo mencionábamos con, con el doctor Oscar Palacios que por ejemplo ajá. el condón masculino pues es regalado pero por qué ah, pues una serosa. toalla ajá. Ajá. incluso creo que en algunos estados ya se ya ajá. se logró quitar el IVA de estos productos de ajá. pues para higiene femenina pero pues también es como de pues sí, gastan mucho, cuánto gastan al mes, eh, pues una mujer, eh, igual, así como lo mencionamos, ¿no? De, de igual que sea, um, que hay quienes duran hasta una semana con sí. este pues con este ciclo, hay quienes duran menos, pero igual el, el flujo es más abundante o todo esto, ¿no?
1: Sí, no, incluso uh, hay situaciones en las que hay mujeres que tienen eh, quistes a los uh -huh. ovarios, entonces debido a esto también, por eso mismo... Eh, problema que tienen en, en su salud, hay situaciones en las que a lo mejor no menstruan tantos meses uh -huh. y luego por tantos meses menstruan dos, tres semanas uh -huh. o incluso más, y también esto tiene mucho que ver. Ahora, esto que comentan mucho de, de la economía, eh, esto también eh, influye mucho pues, en la posición económica en la que tú te encuentras, uh -huh. o sea, habrá personas pues, que tienen, como tú ya comentaste, la facilidad de hacer este gasto y gastos más fuertes y hay personas uh -huh. que no la tienen que como tú dijiste, o sea, tienen a, o sea, lo justo, uh -huh. y es como, y es esto o es esto, uh -huh. punto. Y también es algo que vimos mucho porque a la hora de ver como, por ejemplo, las demás opciones, además de las toallas o de los tampones, uh -huh. nos dimos cuenta que en promedio, igual bueno, es un promedio, no es algo exacto porque pues como ya lo mencioné, varía mucho, pero en promedio te, una persona que menstrua puede gastar de 18 mil a 20 mil pesos en su uh -huh. vida, en, en los puros productos eh, de sí. toallas o de tampones, o sea uh -huh. dejando de lado productos como de higiene como uh -huh. tal, entonces sí. pues sí es sí es un dinero.
0: Uh -huh. bueno y ustedes este pues han escuchado aparte otros mitos o, o algo que sea referente, por ejemplo a, a una a estas nuevas alternativas que vamos a mencionar más 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 al ratito, eh, no sé bueno por ejemplo yo en mi caso, de mi grupo de amigas y así, cuando empezó a sonar esto de la copa menstrual, eh, si sí era mucho como de a lo mejor duele cuando te la pones o cómo te la vas a quitar, ¿no? Entonces, no sé si ustedes también llegaron a escuchar esto o... Sí,
2: bueno, de hecho, creo que yo misma caí como en esos mitos, Ajá. porque pues cuando empezó a sonar, a lo mejor sí, lo de la copa menstrual o los tampones... Yo decía, o sea, porque son productos que pues básicamente se introducen ¿no? en, tu, uh -huh. en tu canal vaginal, entonces yo sí decía, y si duele, y si se te queda ahí atorado, uh -huh. o sea, no, realmente cuando, cuando, <risa> este, cuando salen estos productos, les digo, yo misma fui como víctima de esos mitos, porque uh -huh. yo sí decía, no, y si duele, y si ya no lo puedo sacar, o cómo le voy a hacer, <risa> ¿no? entonces uno sí se asusta y yo creo que son los mitos que más he escuchado, o sea, tanto que el tampón o la copa se te pueden como quedar ahí atorados uh -huh. o que se te pueden perder, o pues el amazonado que a lo mejor si utilizas estos productos pues vas a dejar de, de ser virgen, ¿no? uh -huh, Supuestamente. Sí. Es yo creo lo que más he
1: escuchado. Uh -huh. yo. Sí, yo, o sea, yo igual que, que Andrea y por ejemplo lo pienso mucho eh, específicamente en la copa menstrual, uh -huh. que, bueno, o sea, tú ya lo comentaste y que tiene, yo no sabía, Sí la conozco, pero yo no sabía cuánto tiempo tiene. Uh -huh. o sea, yo no sabía que en uh -huh. su principio la habían hecho de caucho y de otros materiales. Uh -huh. Entonces, yo me quedo pensando mucho de que o sea, no inventes cuánto tiempo tiene y nosotras, por ejemplo, uh -huh. desde hace cuánto sabemos que existe, uh -huh. o sea, no uh -huh. tienen uh -huh. casi nada. Uh -huh. Entonces, creo que también viene eso como mucho de la falta de la cultura uh -huh. o de la educación sexual. Pero sí he escuchado bastantes comentarios eh, como los mencionaste Andrea de ¿Qué tal si se queda atorada? ¿Qué tal si no así por queda atorada? Sí, estilo. también Bueno, incluso con, con mi mamá Yo llegué a platicar porque
0: yo pensaba Que la toalla femenina desechable Tenía, no sé, mi edad ¿No? Uh -huh. 20, 20 y tantos años Y le pregunté a mi mamá ¿Desde cuándo existe la toalla femenina? Y mi mamá me dijo, Uy, pues desde que yo estaba chiquita Y me quedé pensando porque O sea, es un producto que pues eh, Si empezó o ya tiene sus años pero también es como algo que no se mencionaba, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, in, in, hay estos temas de que um, de chiquita a mí mi mamá me decía pásame una toalla y pero que nadie se vea o, o uh -huh. escóndelas en un lugar para que nadie las vea o, o, o sino que les cambian el nombre cuando pues es algo natural, sí. así como les digo y uh -huh. bueno, hasta la fecha tengo mi mamá... Eh, este pues mi, mi mamá procura ya no esconderle eso porque tengo un hermanito, entonces creo que es necesario también que los niños, los niños, los hombres desde uh -huh. pequeños sepan que esto pues es algo natural y no tiene por qué
2: claro.
0: ser motivo de risa o, o de burla este cuando una mujer está así, no bueno, en este proceso y pues usa un producto que pues es normal, ¿no? Sí, De hecho,
2: también comentábamos uh -huh. que ahí en el salón cuando revisamos todo esto, uh -huh. este, nos, nos daba mucha risa cuando recordábamos que cuando en la primaria te daban esta plática sobre que pues sí. ya ibas a empezar a uh -huh. mostrar todo esto, sacaban a los niños, o ah, sea, los se niños decían así como de sálgate no. y nosotros nos quedábamos así como de pues qué nos van a decir o qué, no uh -huh. y nos lo platicaban y todo pero nos, o sea, sí nos recalcaban así como de pero es algo que los niños no deben no, saber, pues, ¿no? También. Y pues yo sí me acuerdo que ya saliendo de esa plática mis amigos iban así como de, ¿y qué les dijeron? Y que no sé qué. Y yo, "No, pues nos hablaron de esto." Y mis amigos así como de, "No, cállate, cállate, no les digas." Y así como de, "Pues, ¿qué tiene sí. de malo, no?" Y realmente sí es algo que que desde chiquitos nos enseñan, pero como que no somos conscientes ya hasta que nos pasa, uh -huh, porque, sí. o sea, yo pues no le veía nada de malo, a lo mejor porque en mi casa siempre fueron como muy abiertos en esos temas, uh -huh. y siempre era así como de, pues no, esto es una toalla y sirve para esto uh -huh. y así, ¿no? Pero con mis compañeras sí era diferente, porque incluso a veces yo, mi mamá siempre me decía, no, pues carga una toalla en, en tu mochila uh -huh. por si llegas a ocuparla. Y era en ese tiempo en el que te hacían que la famosa operación mochila, uh -huh. te revisaban la mochila y había veces que pues te decían, no, pues trae una toalla y mis amigas así como de, ¿por qué traes una toalla <ríe> que no es sé yo Pues mi mamá dice que la cargue uh -huh. y yo nomás es como de, pues no sé, pero sí, o sea, sí tienes mucha razón en que pues desde chiquitos se nos debe inculcar esta cultura a todos, o sea, uh -huh. no nada más a mujeres ni, ni a excluir a los hombres porque los hombres pues en algún momento van a tener una pareja uh -huh. y nada que mejor que enseñarles para que sean como más empáticos uh -huh. con, con sus
0: parejas. Sí. sí,
1: perdón, y no solo una pareja, o sea, tienen, tienen hermanas, tienen amigas, Ajá, tienen uh -huh. amigas, tienen a su mamá y pues a fin de cuentas, pues en algún momento va a pasar y, y, es, y así hago mucho énfasis en lo que ustedes dicen porque uh -huh. sabemos que en promedio la menstruación comienza a los 12 años, pero sí, ha, sí hay situaciones y se ve mucho de que empiezan desde los 8 años, desde uh -huh. los nueve años, y, y por esta misma como falta de manejo sobre el tema, a esa edad mmm, no lo entienden, uh -huh. no lo entienden y lo sufren bastante. O no sea, asustan mucho. Sí, claro. Los uh -huh. niñas. También creo que es otro,
0: otro tema, eh, también como cultural, social, del que cuando ya una, una niña menstrua, pues en este caso a veces son niñas, ese ya uh -huh. se les dice que es como un... Pues a esta etapa que ya, ya está pasando, que ya son mujeres, cuando no es así, o sea, es un, es un proceso natural nada más, pero no cambia, pues, este la etapa de la niña, ¿no?, claro, de, la, de la mujer, claro. entonces también siento que es, o igual, que se les excluye de muchas cosas porque es como de, este ya eres una señorita porque pues ya llegó tu, tu menstruación tu periodo, ya no puedes andar corriendo ya no puedes hacer sí. esto, o sea, las limitan entonces, sí, creo bien. que también es algo así como muy, una restricción pues, social, de sí. que pues ya no puedes hacer cosas, ya no te debes de juntar con los niños eh, pues cuando la mejor en esa etapa no entiendes el porqué si solo pues estás pasando por algo ¿no?
1: Sí, o sea, en vez de que, que te apoyen a que lo pases como uh -huh. algo normal natural. natural y normal, es como, eh, poco a poco te hacen, como te meten esa idea de que es un proceso doloroso uh -huh. y, y no digo que no, o sea, claro que hay días o hay momentos en los que no te sientes bien Pero no, no, debe, no tiene por qué ser un infierno, uh -huh. no tiene por qué ser lo peor del mundo cada mes Y sí. es a lo que vamos con todo esto uh -huh. Sí, igual también como tomar en cuenta estos estos
0: síntomas que se tienen en, en el periodo porque hay algunos que pues no son normales porque así como nos decía Andrea al principio es es pues se tiene un dolor cólicos pero tampoco es tampoco como... tiene que
2: ser así como que porque si hay
0: hay mujeres que de
2: plano se la pasan en cama porque no pueden sí. ni pararse Ajá. del dolor entonces es cuando realmente uno dice pues no pues no no es normal que duela no, no tanto tiene por qué ser, ¿sí? o sea obviamente que si sí, si sí, si sí duele un poco y todo pero ya a ese grado realmente estamos hablando, uh -huh. de que a lo mejor existe algún problema de salud, ¿no? Ajá. Porque pues
0: no, o sea... Y es igual, ¿no? También como cuando vas al médico y dices, es que me duele mucho, y los médicos, porque me pasó, <risa> que te dicen, pues es normal, uh -huh. es tu periodo, y, y es como de, ah, bueno, porque incluso, por ejemplo, yo eh, en ocasiones me dan ascos y vómitos por, por mi periodo, uh -huh. por los cólicos, y yo me quedé con esa idea siempre desde la secundaria hasta la prepa, que era normal uh -huh. esos esos síntomas en mi, en mi periodo, en mi menstruación. Y hasta que después empezó como también a sonar mucho este tema del síndrome de ovario poliquístico, uh -huh. ¿no? O sea, que es algo que a lo mejor no se sabe del por, mmm, por qué se genera, pero que las mujeres también están así como... Mmm, o sea, no saben del tema, no conocen del tema por esta falta de información ah. respecto a, a pues, avances médicos o todo eso, ¿no? Que, que como lo, lo mencionamos, ¿no? Que nos, nos lo ponen como normal. Es normal tener sí, cólicos, claro. es normal andar así es normal andar así, ¿no? Bueno, ¿tienen algo
1: más que comentar sobre esto? Eh, pues no, creo que no, o sea Pues más que nada eh, pues sí es complicado, pero sí es como una deconstrucción social, o sea, uh -huh. tanto de no ser una exclusión con los hombres, de poder platicarlo en casa, de que se incluya, ojalá se incluyera como una educación sexual como tal, uh -huh. pues, en las escuelas y entre otras cosas. Sí. <coughs>
0: bueno, ahora sí vamos a comentar sobre pues, las, estas nuevas alternativas que que se están proponiendo, que ya tienen pues a lo mejor algunos años y pues apenas se están conociendo y pues bueno, a ver, ¿nos quieres mencionar algo sobre la copa menstrual?
1: Sí, bueno, eh, yo lo personal, eh, yo uso la copa menstrual uh -huh. y tiene, tiene un poco, yo creo que debe tener como, como un año, yo creo, uh -huh. a lo mucho y, y sí veía que cada vez, o sea, poco a poco se hacía como más conocido, más famosa cosas así por el estilo, sobre todo como por la comercialización uh -huh. Más que nada, y recuerdo que una vez eh, vi un video de una influencer, que ella platicaba sobre su experiencia, entonces uh -huh. como que ahí fue cuando ya se me quedó como un poquito más marcado, <coughs> entonces ya estaba el año pasado que me, como que me animé a usarla. Uh -huh. Sí, me, sí eh, como ya mencionaba esto Andrea, sí se me quedaron marcados como muchas, eh, muchos mitos o rumores, pero aún así, pues no sé, me animé, ¿no? Y sí, a partir, la verdad, a partir de esto ya yo estoy así como encantada, o sea, yo soy feliz de la vida, sí. este porque la verdad no duele nada, no se siente, o sea, sí ha habido ocasiones en las que se me olvida que, que la estoy usando o que estoy Ajá. menstruando, y pues es, o sea, es muy higiénica, es muy ecológica y toda esta situación. ¿Qué pasa con la copa menstrual? La copa menstrual en promedio te dura... Eh, de 5 a 10 años. Uh -huh. Y yo sí recomiendo mucho que la, que la compren o que la busquen en lugares que sean, así como tú dices, sostenibles o cosas así por el estilo, o sea, que sean como, no recuerdo cuál es la frase, uh, de consumo local, uh -huh. porque las que ya son como marcas muy conocidas o muy comercializadas, ya vendrá la copa con químicos, muy probablemente uh -huh. con químicos que no necesitan sí. entonces sí es algo que recomiendo bastante y pues eh, nada, eh, um, cuando tú tienes la copa y cuando va a empezar tu ciclo, bueno esta etapa del ciclo más bien, uh -huh. eh, la tienes que poner a, a desinfectar, entonces en una ollita o eh, ya dependiendo uh -huh. este, la del, o sea pones a hirviendo entonces la, eh, la desinfectas, vaya y se queda ahí como tres o cinco minutos, y después la vuelves a lavar, y luego ya la, la usas. Esto de, de colocarla, eh, tal vez las primeras veces sí ha de ser como complicado o incómodo, uh -huh. pero sí, o sea, sí viene como mucho la información de que lo puedes hacer si estás sentada, o si te incas, o estás parada, uh -huh. y bueno, no, o sea, no tengo una prueba para mostrarla, <risa> pero la, la tienes que, hay como dos o tres maneras de doblarla, uh -huh. Que igual si lo buscan, eh, son en un, O sea, la doblas a la mitad uh -huh. o completamente, o la enrollas y pues ya entra. Y aquí el punto es que. Porque también he escuchado mucho de la copa que dicen, eh, ¿Qué tal si mancha? Uh -huh. uh, aquí el punto es que tiene que hacer como. Y, ay, cuál es? Mm, ¿Tiene que hacer vacío? Ah, vacío, gracias. Uh -huh. Sí, tiene que hacer el, el vacío. Y, y bueno, tú con, o sea, con las manos, bueno, con los dedos más bien. Tienes que tocar la parte de abajo para que no se sienta como sumido, uh -huh. entonces si no se siente como sumido, entonces sí hizo ese efecto de, uh -huh. de vacío, entonces no pasa nada, o sea, no, de verdad no, no se va a escurrir, no se va a caer, no se te va a perder, uh -huh. y esta puede estar ahí hasta 12 horas, uh -huh. okay. entonces pues ya, cuando la sacas, cuando la, eh, la, sacas, o cuando la uh -huh. extraes para limpiarla, igual o sea, lo, lo tiras en la taza del baño, la vuelves a lavar y la, la vuelves a poner, y al final de, tu, de esta parte del ciclo, la lavas y la vuelves a desinfectar sí. y la vuelves a guardar.
0: Sí, pues es, es algo que pues, dura, como, como lo mencionas, que dura 12 horas y está perfecto, ¿no? Porque en 12 horas, ¿cuántas veces te cambias una toalla, no? Sí, claro. Sí, es una alternativa muy, muy buena. Y bueno, yo les voy a hablar sobre pues, las toallas de tela reutilizables, que igual... Como si bien lo mencionábamos que al principio que existían estas compresas, pues también ahora eh, se inventaron o bueno, se hicieron estas eh, toallas, pues, toallas de tela con, con tela absorbente que incluso pues se pueden lavar después de cuando te las cambias, uh -huh. ¿no? Entonces también es como un, un, un método alternativo pues para seguir usando y que pues... Al próximo periodo lo vuelvas a usar, y tu próximo periodo otra vez, y tu próximo periodo, ¿no? Y bueno... Eh,
2: bueno, aparte de estas dos alternativas, uh -huh. también existe lo que es la ropa interior este como absorbente... Uh -huh. es, pues sí, literal es este un calzoncillo, dirían por ahí. Uh -huh. este Absorbe tu, lo que es el flujo menstrual uh -huh. y ya a lo mejor cada cierto tiempo pues te la tienes que estar cambiando. A lo mejor aquí, a diferencia de, de la copa, sí la tienes que cambiar con más este, regularidad, uh -huh. pero ya cuando te haces tú de estos productos, pues ya mides tú tus tiempos, a lo mejor uh -huh. ya estás preparada y tienes pues tus cambios o no sé. Y muchas mujeres este, dicen, pues, ¿por qué voy a utilizarlo si es lo mismo que una toalla? No, me la tengo Ajá, que estar sí. cambiando. Pero realmente a lo mejor aquí el beneficio es económico, Ajá. porque, no sé, te compras eh, tres, cuatro prendas, las utilizas durante tu periodo, las lavas y al siguiente eh, este al siguiente mes las puedes volver a utilizar si sí. no que pues una toalla obviamente uh -huh. una toalla desechable pues no, no se puede utilizar así no entonces uh -huh. eh, igual que Pau eh, yo les recomendaría que buscaran como en el pues sí, en comercio local que que busquen como estas alternativas de hecho eh, bueno si nos das chance sí. eh, <risa> cuando dimos <risa> el taller estuvimos uh -huh. investigando como lugares donde se pueden informar más sobre uh -huh. esto y todo y eh, nosotros les decíamos a las chavas que buscaran en Facebook a una chica que se llama Joy Valverde okay. esta chica es este psicóloga pero uh -huh. también va como muy enfocada todo todos estos temas y ella a veces se pone como en los famosos mercaditos, así como uh -huh. vintage, okay. todo uh -huh. eso este y ahí la pueden encontrar y pues estuve investigando y realmente ella maneja tanto las copas menstruales, las toallas reutilizables, la, la ropa interior absorbente uh -huh. Y, pues, son como precios más, o sea, pues, más favorables para ti, ¿no? Porque, uh -huh. pues, ya, así como lo dice Pau, ya marcas más reconocidas te los dan como muy caros uh -huh. estos productos. Uh -huh. sí. Entonces, esa chica, eh, pues, igual, si, si les interesa la pueden buscar. Este, ella, pues, maneja todos estos productos. Uh -huh. E incluso ella les enseña cómo, cómo usarlos uh -huh. y les ayuda como a elegir como las tallas. Porque, de hecho, pues, todos esos productos vienen sí, por tallas bien, o por uh -huh. tamaños. Entonces ahí
0: es como la, la gran ventaja y esto pues sería lo que lo que yo les podría compartir uh -huh. sobre estos productos sí gracias por comentarlo bueno estos pues estos productos también pues nos permiten eh, cuidar nuestra salud pues ya ven que es, pues siempre están los productos desechables son están expuestos a químicos y pues algunas veces pueden resultar nocivos pues para para una mujer y pues por eso es que nosotros les les comentamos sobre estas alternativas estos productos nuevos y bueno, eh, no sé si se quieran mencionar algo más
2: eh, pues no a, a lo mejor yo creo nada más que pues como que le pierdan el miedo a, estos, uh -huh. a todos estos eh, consejos que les damos obviamente como que cuando tenemos creencias muy arraigadas es difícil el cambio, uh -huh. pero yo creo que estar abiertas a posibilidades que nos ayuden a nosotros como sí. personas menstruantes a, a vivir este proceso no de una manera mala sino pues más amigable uh -huh. Pues yo creo que estaría bien, entonces, eh, pues yo creo yo nada más haría esa invitación a que, pues pregunten o indaguen, a lo mejor uh -huh. no les digo ya, compren una copa menstrual, <risa> pero sí que investiguen, sí, sí. ¿no? Ajá. Y que a lo mejor se quiten todas esas dudas que, que pues que podemos tener para, uh -huh. pues para estar abiertas y
1: a, a cambios que nos favorezcan ¿no? a nosotros. Sí. sí, también más que nada, eh, algo que también hablábamos al final del taller, era los ¿cómo se llama? Hay aplicaciones eh, que puedes descargar en tu teléfono uh -huh. que es para, para que conozcas tu, todo tu ciclo menstrual uh -huh. y sí también lo recomiendo mucho porque ahí, ahí viene todo muy específico y también te dan consejos y cosas uh -huh. esas, así por el estilo, es porque esto es muy importante para conocernos también, sobre todo como personas para conocernos y saber qué nos está pasando, uh -huh. no nada más en la etapa de la menstruación, sino en sí, todas las otras toda etapas. La etapa.
0: Bueno, pues en conclusión ya tenemos que pues este hábito menstrual sostenible pues es soportable en lo ecológico, también es viable en lo económico y equitativo en lo social y pues aquí pues relacionamos unas conductas eh, proambientales que igual si ustedes tienen duda me preguntan después, la austeridad que pues es este, eh, esta preocupación por el consumismo, o sea reducir uh -huh. nuestro consumo con las toallas todos desechables pues eh, también la equidad, pues que sea equitativo, ¿no? Que, claro. que lo que buscamos también eh, es que esos productos lleguen a más personas que pues no son de escasos recursos, que incluso viven en comunidades sí. eh, pues lejanas a, al acceso de estos productos, ¿no? Y pues la deliberación, porque es voluntario, o sea, ah, claro. es, no, es, no las estamos obligando, pero es, es como, es voluntario, si ustedes igual deciden eh, usarlas, y si no se sienten cómodas pues igual seguir con su producto pues de preferencia, de comodidad y bueno eh, pues el día de hoy terminamos con, con este tema este, muchas gracias por acompañarnos este, en el podcast eh, bueno eh, nos despedimos y antes recordarles que nos sigan en nuestras páginas de, pues, de Instagram tanto en la de PICE ¿Tienen una de Instagram? Sí, y, eh,
2: estamos como Pise
0: Psicología, tanto en Instagram como en Facebook. Ajá. Y pues nosotros en la de Cholo Chisme. Y pues a seguirnos si tienen dudas, comentarios, que nos lo hagan pues a ver en, pues en, en la página de YouTube y nos escuchen en Spotify. Hasta luego. Gracias.